0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. No programa de hoje nós conversaremos com a professora Maria Inês Rodrigues Lobato, que é médica psiquiatra do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e coordenadora do Programa de Identidade de Gênero, o PROTIG, no mesmo hospital, e é professora do pós-graduação em Psiquiatria e Ciências do Comportamento da URGS. A conversa com a professora Maria Inês vai ser dividida em duas partes, onde a primeira, que vai ser o tema deste programa, a gente vai falar sobre identidade de gênero. E a segunda parte, a gente vai falar um pouco mais em detalhes sobre o que é o PROTIG. E para conversar com ela, estamos presentes eu, Carolina Brito, e o Jefferson Arenzon, ambos do Instituto de Física da URGS. Eu queria começar discutindo contigo a diferença entre sexo, gênero e orientação sexual.
1: Conceito de sexo é o conceito biológico, né? A gente nasce X, 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 Y e está relacionado a uma competência biológica, hormonal e física para, por exemplo, procriar. É uma relação basicamente biológica na sua definição mais primitiva, assim.
0: Mas, Marines, justamente nesse ponto já tem bastante descobertas da ciência que. Mesmo essa definição binária de XX ser fêmea, XY ser macho, mesmo nessa definição já existe bastante Bom, novas descobertas, né?
1: É que, na realidade, tem outras coisas que estão envolvidas, porque <risos> tem vários estudos bem até interessantes sobre isso, mas, assim, é só para gente falar. Nenhuma pessoa é igual, existem variantes... De comportamento, de modo de, de funcionar. Mas se tu, se a gente quer falar de sexo, assim, em termos científicos, o sexo se refere ao, ao, ao XY e ao XX e 46, etc. E toda a entorragem que vem junto, que é a gente ter um útero, ter um pênis e ter hormônios e testículos e ovários e tal.
2: Ou seja, usando reprodução como que
1: Exatamente. Quer. A orientação sexual é a atração que eu tenho, que pode ser pelo mesmo sexo, pode ser pelo outro sexo, que é o mais comum, tanto quanto se sabe, né? E tem também essa essa questão da bissexualidade, pansexualidade, que são conceitos também utilizados. A pansexualidade é muito mais atual, não necessariamente científica. que Pronto? é a pansexualidade? É, se define como as pessoas que se sentem atraídas por homens, por mulheres, por transexuais, por é uh, travestis. Mas isso é uma definição não não científica. A bissexualidade mesmo, até alguns questionam a existência. Ela é reportada, ela é considerada, mas existem grupos que questionam. Nos homens, a orientação sexual é bem mais fixa. Nas mulheres, até ela pode variar. Mas, quando a gente é homo ou hétero, a gente é homo ou hétero, né? Nos homens e nas mulheres, tem menos rigidez naquela determinação do que nos homens. E também a questão da bisexualidade é que se imagina que talvez a pessoa esteja testando ou tentando se, se encontrar e daí reporta isso. Geralmente, a orientação sexual, ela é definida, de fato, na puberdade. A gente pode in intuir antes, tipo, eu acho que eu gosto de meninos, ou eu acho que eu gosto de meninas, mas a questão da puberdade e do hormônio, da resposta hormonal à excitação sexual, ela inicia exatamente na puberdade, quando a gente, dependendo da idade, os meninos e as meninas começam a ter respostas hormonais. E a identidade, identidade, gênero, gênero, enfim, esse sim se acredita mais precoce, você acredita que por volta dos três anos, quatro, isso é um conceito da psicanálise infantil, da psicologia infantil, enfim, que diz que lá pelos três anos eu já sei que eu sou uma menina, tu já sabe que é um menino, tu sabes que isso não muda. A gente identifica socialmente já os homens e as mulheres e, geralmente, nessa fase tão precoce assim que se começam os conflitos para quem tem, por exemplo, a transexualidade, que a criança... Uh, fica, mas eu sou menino, mas eu achava que eu era menina, enfim, eu, e vice-versa. E dá, às vezes, já alguma ideia para o seu grupo social de que está acontecendo ali um desbalanço nessa relação com o seu gênero. Eu acho que é importante a gente falar que a expressão de gênero é algo muito cultural, portanto... Daí tem outras questões, né quer dizer... Há 100 anos atrás, que não seria uma expressão de gênero feminino, a gente estar numa faculdade, ser professora, talvez primária, porque a expressão de gênero era nem usar calça, enfim, seria talvez casar, casar bem, de preferência ter filhos e tal. E isso seria um modelo feminino, um modelo de mulher em Porto Alegre, em... 1919. Então, a expressão de gênero na África do que, que é ser uma mulher, do que, que é o ser um homem, quais são os papéis sociais das pessoas neste momento no mundo islâmico, na Europa, quer dizer, isso varia, Tem comunidades mais fechadas que funcionam com mais uh, equivalência em papéis de gênero e tal, então essa é uma outra coisa, eu acho que a expressão de gênero é que realmente está sendo muito uh, exposta agora. O que eu quero te dizer que a expressão de gênero é algo muito mais é passível de mudar, passível de se aceitar, passível de haver questionamentos do que de fato o sexo e então, a própria orientação sexual, vamos então, dizer assim. É,
2: então, o que você está dizendo, se entendi corretamente, é que, é que depende do local e do tempo
1: isso né? então isso. é o
2: exemplo da, da professora universitária é. hoje que é Sim. atribuído a qualquer Sim, sexo não, não há é nenhuma, é. mas há 100 anos vocês professoras isso é um sinal de masculinidade e, e
1: provavelmente né? seríamos quer me as, por exatamente é. exatamente sofreríamos provavelmente preconceito dentro da escola o que que eu não faz muito tempo eu ouvi da do uma tia minha que era uma amor uma amada né mas ela ela, ela já faleceu, mas ela chegou a dizer para mim, assim, é ah, um problema que está faltando emprego é porque as mulheres estão ocupando o emprego dos homens. Claro. Entende? É uma coisa bem básica, assim, né? Então, é, dentro dela, não estava dentro do conceito de expressão de ser uma mulher, ter que trabalhar. Mas você está usando né?
0: bastante a, a expressão, expressão de gênero. É.
1: A gente, se nasceu há 100 anos atrás, talvez a gente fosse... Isso, não íamos estudar, poderíamos querer, e a gente ia se sentir bem no papel de mulher, porque culturalmente era aquilo que era esperado de nós, ou não, não sei, tem pessoas que foram revolucionárias. Hoje... A gente se sente bem no papel da mulher de 2019. Ah, talvez é que que a gente, a está, gente diga... está
0: dizendo que identidade de gênero depende daquilo também que é esperado identi... pela sociedade. Não, ou é que, na verdade, quando a, a gente
1: diz, eu sou uma mulher, eu vou ficar grávida, eu posso estudar, eu uso saia e tal. E eu me senti bem nesse papel, independente do grupo social que eu estou. Eu incorporo ou fico... Questionando os valores daquela sociedade, mas eu tô me sentindo uma mulher, tu entende? Porque eu não tenho conflito com isso, como os homens também. Agora, e isso é temporal, cultural e, e, e varia, tu entende? Uhum. Esse é esse o, o ponto. Então, o que mais se questiona hoje em dia é a própria expressão de gênero, porque acham que há muito machismo, por exemplo, que acham que os homens podem talvez usar indumentárias menos sexistas, vamos dizer, menos binárias, que acham que as mulheres também devem ter mais papéis sociais que eram talvez mais masculinos. Então, assim, jogar futebol. Quando eu era criança, uma menina não jogava futebol, quer dizer, era um acidente, você tinha uns primos. E era possível que te chamassem de lésbica ou sapatona ou no, de uma forma bastante rude, porque tu estava jogando futebol, mas que é isso, era capaz de me tirar... É coisa um, de homem. É coisa de menino. É. Mudou as questões do, dos papéis sociais, do binarismo, dos direitos, desde a década de 60 ou antes, inclusive com a luta pelos direitos civis, né? que nos Estados Unidos foi o grande, pelo menos o grande propagandista, né? diria, se questiona mais, é isso, né? existe essa vontade de as pessoas poderem se expressar do jeito que elas quiserem, sem tanto sexismo, sei tanto. Tem uma pergunta
2: associada a isso que é o quanto desse caráter é inato e o, e o quanto é adquirido. Eu acho que até há pouco tempo o consenso era de que fosse adquirido, né? Que é, era algo induzido pela pela, pela criação, pela cultura. É,
1: é que essa que é o a questão da expressão e da identidade. Mas assim existem inumeráveis Inúmeros. Tem uma grande discussão mundial, isso não é a única verdade, mas eu tenho certeza de algumas coisas nesse sentido, que assim, crianças que nasceram. Tem um caso bem famoso da John Hopkins, do Money, que era um grande uh, pesquisador nisso, do, uma, do menino, então esse foi o start da história, até vamos dizer. Ele, ele acabou, fez uma apostectomia, perdeu. O
0: que é uma apostectomia?
1: É aquela cirurgia de circuncisão. Vamos e não sei exatamente o que aconteceu, não, mas assim, perdeu o pênis, infectou e tal. E essa cirurgia costuma ser feita bem recém-nascido, né, e tal. E a criança foi criada como menina.
0: Que ano foi Sim, isso? Sim,
1: 50, quase 60, tá, por aí. E aí a criança foi, foi criada como menina, nome de menina, vestida de menina, e quando chegou a puberdade, exatamente quando os hormônios começam a dar suas manifestações, começaram os conflitos, acabou que ela foi informada da, que ela era um menino de fato... E aí, que é essas questões nas genitálias ambíguas, né? Que era muito comum transformar todo mundo em menina, porque era mais fácil do que fazer um pênis, e se viu que isso é um desastre, né? Porque isso não quer, o mais fácil não quer dizer nada. Essa, depois, essa situação foi toda muito dramática, acabou que tentaram reverter e acabou até havendo um suicídio. Então, uh, se vê, né, que o ambiente pode fazer a expressão, né, o que que é, né, se a gente for agora morar na Arábia Saudita, nós vamos ter que nos adequar a um formato de expressão de gênero, mas não de homem, a gente continua sendo uma mulher, tu entende, mas nós vamos ter que adequar a expectativa cultural e social, tentar, né. Pois
0: é, então eu, eu queria complementar essa questão do Jefferson para dizer a que ponto se acreditava nisso. Estava escutando Science Versus, que é um outro podcast, o episódio se chama... The Science of uh, Being tran Transgender, e uh -huh. é um episódio muito bom. E eles citam esse artigo. Eu baixei o artigo, um artigo uh -huh. de 1970 do British Journal of, of Psychiatry, Textual Deviance of Two Years After Electric Aversion. Bancroft é o número do último autor. Desvio sexual dois anos é, depois dois de... Anos depois fazer de...
1: terapia aversiva com choque elétrico. Exato.
0: Uhum. Então, no artigo eles mostram, assim, a crença da época era de que questão de, do gênero que tu escolheria, entre aspas, uhum. dependeria da tua criação. Então, nesse artigo eles, eles fazem assim, eles o método é, se a pessoa, um homem, né, considerado homem, pensasse em vestir uma roupa de mulher ou pensasse em outro homem,
1: em relação até à orientação sexual. isto
0: Eles faziam choques nas uhum. pessoas, indicando que aquilo ali era uma coisa errada. Sim. Né? Então, eles eles formatavam as pessoas ou condicionavam Sim, as pessoas.
1: tentando condicionar. Para aquilo e... que era considerado
0: uhum. certo na época. Uhum. Então, assim, hoje acho que a gente lê isso aqui, a gente meio que se impressiona. Mas acho que o, o a ideia da época era que tu poderia educar alguém, né? Entre é, condicionar
1: atos. diferente, né? O, a questão, isso aí até existe algum lugar para discussão ainda nas parafilias, que, que são? É basicamente pedofilia, que é o mais, o mais polêmico e tal. Existe toda uma, uma polêmica sobre como se trata... O impulso sexual que faz tu te descontrolares, assim, poder abusar de alguém, enfim. Então, isso existe alguma discussão sobre condicionamento, tu entende? Não digo que seja com choque, que eu acho que isso, não acredito, já fizeram, né, mas eu acho que não acredito, mas algo visual, algo que te desestimule, tem várias... Não, isso aí é uma, uma, é uma, uma grande linha, É, linha, é uhum. uma grande área. A, a, questão, a questão da homossexualidade, isso não existe. A questão da, da transexualidade também não existe. As pessoas não vão mudar, né? Porque a gente nasce assim e fica assim. Ou seja, já...
2: não existe cura gay. Não, bem claro. não, não, existe coisa não,
1: gay. de jeito nenhum. Agora, para, por exemplo, vamos só, eu vou voltar à questão da pedofilia, que não é muito interessante aí, mas assim, se eu tenho uma excitação sexual em pensar em crianças, né? E isso me dá sofrimento porque eu vejo, tem uma censura gigante a isso, né? Pessoal, fico me sentindo com risco até de ser preso ou de fazer algo que é muito moralmente contra a minha, a minha vontade e tal. Eles, tem planos sobre isso, tu entende? Eles fazem algumas algum tipo, de condicionamento. algum tipo de condicionamento que me parece que é mais visual, tanto quanto eu me lembro, assim, que é imagens uh, que te, te façam te sentir mal com aquilo, enfim. Acho que não tem grandes taxas de sucesso, né? Mas, assim, não é de todo absurdo, porque o te, a terapia cognitivo-comportamental, que é muito utilizada até na psiquiatria hoje em dia... E técnicas de relaxamento, de sensibilizar para quem tem um transtorno obsessivo compulsivo. Quer dizer, um exemplo bem bobo, se eu tenho fobia de elevador, eu vou andar de elevador. Vou andar um uhum. dia desconfortável, mas vou andar um andar, dois andares. Então, exposição existe, né, choque que então é um tema de estudo, mas assim voltando é, ao no nosso não, caso a transexualidade ela é algo estático, permanente na vida do indivíduo, assim como a homossexualidade. Ah, então é. eu
0: queria definir que a transexualidade é relacionada ao gênero,
1: à identidade
0: de a gênero. Identidade de gênero. É então se é... se eu
1: me acho uh, uma mulher e tenho certeza que eu sou os relatos são bem assim até achei que ia crescer um um tipo em mim, doutora, né, tamanha, ou o que assumir,
0: ou... Ou seja, eu não, a pessoa que não se identifica ao sexo que foi e, atribuído ao nascimento. Exatamente, ao nascimento. Ao nascimento. E a homossexualidade é, é orientação sexual, é né? orientação É orientação sexual coisa.
1: que tem, claro, variantes de expressão, porque tem pessoas que são um pouco mais femininas, outras mais masculinas, mas isso é tudo dentro de um contexto que é aquilo que tem XY, tem né? Sim, a graduação exatamente. É, um, é, um é, eu só eu só queria fazer uma uma colocação que as coisas assim essa questão biológica uh, do comportamento e eventualmente da própria orientação sexual que é assim que a gente lida né, não tem toda a verdade mas essa é uma delas né, no, no, é assim uma, uma observação bem comum é a hiperplasia adrenal congênita numa menina, tá? Isso é uma síndrome comum tem variantes e tal. Mas assim, a suprarrenal nossa, que é, né, ela, ela produz testosterona também, pouquinho, né, mas produz. Os homens produzem nos testículos Se tu tem uma hipertrofia adrenal, da suprarrenal, né, que é uma síndrome que acontece durante toda a gravidez, ou pelo menos quando a suprarenal começa a fazer produção de testosterona, que eu não tenho certeza de quanto, ela, a criança, essa menina, começa a ficar exposta a taxas mais altas de testosterona do que o esperado. Porque a gente tem pouquinho, os homens, os meninos já começam a produzir também testicularmente, além da suprarrenal, que masculiniza o cérebro, né? Exatamente no final da gravidez e nos primeiros meses de vida ali, dá o o toque né, do Y, vamos dizer assim. E aí, o que, que se viu? Que essas meninas, agora isso é facilmente, ou geralmente se identifica, se trata, enfim, porque pelo exame pré-natal que se faz, né? Mas daí se viu que as meninas tinham um comportamento mais masculino, muitas tinham homossexualidade na adolescência, óbvia, e se viu, então, que tu seres exposta a testosterona em idade o cérebro, teu corpo ser exposto em idades precoces de desenvolvimento, masculinizavam. E daí se viu, bom, algo há, né, que não é cultural, que não é isso, que não é aquilo, que faz ser mais forte, mais, uhum. mais impulsivo, né, como os homens uh, costumam ser. Até que né? idade
2: o cérebro é suscetível essa exposição Olha,
1: esse esse final de gravidez porque assim os órgãos genitais eles são formados ali pelo primeiro trimestre essa exposição hormonal ela é mais tardia até se fala que tem uma mini puberdade logo depois do nascimento acho que isso dá muita muito determinante sabe e essas variáveis quanto de testosterona que aquela mãe tá dando ou menos hum. O que, que tem naquela família, na, naquela genética? Isso é que determina comportamentos mais ou menos, sei lá, eu mais masculinizado, sei lá, não sei se esse termo tá bem, mas enfim. Agora, o neurodesenvolvimento, ele vai até os 20, mais anos, né? O nível de influência, eu penso que é menor. Muito menor, né? Muito mais cognição aí do que mais, talvez tenha, né? Eu, porque a gente, as mulheres, por exemplo, nelas né, elas têm mais depressão, elas são submetidas à a, a disforia pré-menstrual, né, quer dizer que existe, então tu pode ficar deprimida ou mais irritada pré-menstrualmente, pode, geralmente se fica em graus variáveis e dependendo do ciclo, e isso é porque o cérebro tá respondendo a uma exposição hormonal que é cíclica, mas que influencia, então... As mulheres na menopausa também têm muito mais risco de depressão ou de mesmo demência. Então, pela questão da exposição hormonal, então, é, influencia. Agora, não talvez no um determinante é, de expressão de gênero, de identidade, né? Outras questões assim que são... Ou seja,
2: existe uma superposição de mecanismos, porque tem uma influência genética tem. superposta a essa... Tem uma influência hormonal? Isso. Existem outros fatores que podem influenciar?
1: Se estuda bastante esses fatores de risco, se fala em epigenética, porque a gente não sabe as coisas, né, infelizmente. Então, o que que um, um fator de estresse externo numa gravidez pode causar numa mãe que se vê que tem mais nascimentos de gays... Isso é para o sexo masculino e transexuais nos últimos filhos de uma mesma mãe, entende? Mas tem que ser homens. Então, se eu tenho quatro homens, se eu tenho três homens, os últimos filhos têm mais chance de serem homens. Homossexuais. É
2: a minha,
1: é. quatro meninas, não... Não, não. Isso é uma, uma questão uh, com o xy. E da transexualidade também foi... A gente publicou isso até. Isso foi um estudo replicado em vários países. A gente fez com outros...
0: Ou seja, é mais provável, ter, quando tem mais filhos, o terceiro ou quarto serem transexuais Sim. do que os primeiros. Isso.
1: É, é isso que eles acham. Mas, você vê, isso não é... É, é como a concordância genética em famílias, né? Existe mais risco se tu tem mais de uma geração. Mas isso é um estudo epidemiológico. É, é epidemiológico, ah. porque assim, ó, a, a prevalência mesmo não, ela não é tão alta. Então a gente conseguir reunir um número suficiente para chegar a uma conclusão. Isso foi um dos estudos foi feito numa ilha da Polinésia que é um grupo mais fechado que não se misturaram muito, que que também se confirmou essa essa tese, né? Mas isso não é tudo, né? Porque tem gente que o primeiro é claro, <risos> quer dizer, não é suficiente, não, então, são né?
0: probabilidades. Mas e justamente nessa questão dos números pequenos, se a gente tem uma estimativa de quantos transgêneros, quantas pessoas são transgênero?
1: Transgênero é um termo muito utilizado assim uh, por todo mundo quase, mas transgênero também não é um, um termo técnico, né? É um termo que as comunidades LGBT, enfim, uh, construíram para agrupar uh, os, as pessoas que têm transexualidade, os transvésticos, os isso. É um guarda-chuva. Uh, é um guarda-chuva, exatamente. Uhum. Se usa até em, em alguns papers, já estão se, se usando, tu entende? Assim, uhum. se, se, se utilizando. Quando a gente está falando da transexualidade, que é o que eu estou falando, é um subtipo desse grupo. É um grupo muito heterogêneo, né? não se consegue estudar não se consegue ter realmente acesso a essas variantes de comportamento assim. eu, eu vou, vou dizer e repetir algo que, que eu acho que a última pessoa que estudou bem isso foi o Kinsey, em 1950 e pouco ah, que então... foi, foi um obsessivo né? identificar variantes assim. e nesse contexto eles falam assim primeiro, isso não é uma transição definitiva né? a pessoa faz uma performance mas sabe que é um homem, já teve um papel de gênero masculino, sem problemas, transita. Tem um outro grupo que se erotiza usando essa roupa, então relaciona, por exemplo, usar uma indumentária feminina ao sexo, é uma questão vinculada, temporária. Existe quem é artista, de fato. Tem é, esse grupo que trabalha com a, com a prostituição também, que é um grupo também desconhecido um pouco, a gente não sabe o que, que é que motiva as pessoas, porque as pessoas com a disforia de gênero clássica, tipo um, coisa e tal, eu sou uma menina... Eu não tenho esse corpo, aquele papo desde pequena, geralmente querem uma transição completa e querem exercer o um papel de gênero super binário, assim, no, no sentido, que não é, não quero parecer que sou mais ou menos, eu quero parecer ser uma mulher ou um homem, né? esse outro grupo que varia muito e agora tem muitas muitas expressões que estão sendo reveladas né porque o assunto era muito socialmente claro, tabu tabu pessoas se constrangiam
0: o último artigo que eu encontrei chama Tamanho de população de transgênero nos Estados Unidos. Ah, sim, é que... que é uma regressão, uma meta-análise que eles fizeram. E eles estimam. Daí aqui, justamente, meta-análise em artigos e literatura cinza, entre aspas, que uhum. artigos de internet, segundo e, eles. Sim,
1: não confiáveis. Assim. É. Uhum.
0: E eles estimam nesse artigo
1: que um a cada 250 pessoas seja transgênero. A gente já fez isso há um tempo atrás, considerando a população no Rio Grande do Sul e, co e considerando que nós éramos o único serviço de referência. Todos os dados são muito pouco confiáveis. mas base... é muito
0: pouco, o número é muito baixo, né? Exatamente. população então, é muito difícil, Porque,
1: né? por exemplo, tem uma disparidade histórica entre a transexualidade nos homens biológicos e nas mulheres biológicas. Quer dizer, quando tu nasce do sexo masculino e te sente uma mulher, que se diz que é uma mulher transexual, é muito mais prevalente do que... As meninas que nascem biologicamente meninas e querem ser meninos, tá? Isso é, é assim, um para 30 mil, um para 300 mil, né? Uma ah, diferença, assim, 10, diferença. tira todos os transvésticos, toda essa questão outra, queer e tal, não, vamos colocar isso aí. Então, o que que aconteceu? Mudou, né? Nós temos muitas meninas que na adolescência começam a questionar a sua seu gênero, então nós temos casos clássicos lá e tem esse grupo agora que se revelou né, assim que se que a gente não sabe se é algo que já existia se é algo cultural né, dessa mudança que a Dessa reivindicação por tolerância, né, que, que está sendo feita, que é uma. Pode
2: ser, inclusive, uma manifestação do fato de que, mesmo para isso, os homens tinham um privilégio. Eles podiam é ma manifestar o seu é caráter. É possível. Né, e, você... e se,
1: e se acha também, como havia pouco, e há ainda poucos serviços, né, é um dado que, que é pouco confiável. Se a gente considerar a transição completa, quem, se identifica a tal ponto que acha, olha, esse pênis não me pertence, eu não quero ter essa mama, que geralmente as mulheres querem ter isso bem bonito. Quando a gente vê alguém querendo...
0: Tirar né, completamente.
1: Exatamente, é uma coisa muito, que inicialmente foi muito chocante, assim, até para eu conseguir entender todo o processo deles. Eu queria perguntar para ti
0: sobre a questão do programa que tu coordenas, que é o programa de identidade de gênero, o PROTIG. Quando é que ele foi criado e por que, que ele foi criado?
1: Eu trabalhava lá no, no hospital, né, da, na psiquiatria e tal, até minha formação, meu doutorado foi na área da psicose, minha ênfase, eu ainda trabalho com, com esse grupo, mas daí foi simples assim, a minha ignorância era imensa sobre o tema, né? Não havia nenhuma motivação pessoal que às vezes as pessoas acham, ah, ela tinha um irmão, ou tinha, ela é, ou... bom, daí a minha chefia, veio me perguntar se eu podia fazer primeiro uma avaliação, porque, num caso, na época o professor Walter Koff, que era da Uru, tinha feito um treinamento nos Estados Unidos, quando ele fez um fellow lá, para fazer essa cirurgia, e em 1997, o Conselho Federal de Medicina, depois de um longo período, porque o doutor Farina foi processado na década de 70... Por ele... ter feito a cirurgia? Sim, por ter feito, porque na década de 70, ele começou a fazer lá na Unifesp, ele era professor de cirurgia plástica, enfim... E ele começou a fazer em alguns pacientes. Bom, era uma época difícil no Brasil, né, claramente. Mas não havia uma regulamentação sobre o tema. Até que ele foi processado num do, dos casos. Esse processo foi até, acho que, 80 e pouquinhos.
2: O processo foi pelo paciente ou... Não, foi o
1: Ministério Público de São Paulo que achou que ele fez lesões corporais, né. E ah. aí se ficou um período num vazio, assim, né, porque não... Todo mundo ficou com medo dele. foi, aspas, absolvido depois, mas o desgaste do claro. processo foi... Aí, em 1997, imagina, o Conselho Federal de Medicina, depois de muito vai, não vai, definiu que se podia, era ético operar esses pacientes, condicionado. O Conselho Federal de Medicina é o que determina o que, que a gente pode fazer e o que, que não pode. E daí ele disse, olha, pode, em nível... Uh, universitário hospitais universitários depois de pelo menos dois anos de atendimento com diagnóstico pé, 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 pé. Bom, nesse contexto se sentiu, o Coffee se sentiu motivado a propor esse... Essa, essa,
0: esse programa que você esse programa
1: montava. Daí, o, 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 que eu, o que eu quero falar, pode ser Piegas ou não, mas aí a ideia da vocação médica mesmo, porque daí eu, eu não sabia nem o que era isso. Eu, eu me lembro que eu comentei até com o meu marido ali. O que é isso? Porque era uma, uma ignorância completa e até que tu vai ver o primeiro, a primeira pessoa ver o um nível de sofrimento, de marginalização, de rejeição, com todas as sintomatologias relacionadas ao estresse de minoria, né, que, que agora é um conceito bem conhecido. E daí eu disse, não, mas espera um pouquinho. Isso não é não é nada que a gente queira ser, né, ou é não tem é uma questão e tal. E aí eu, eu nessa base eu me motivei nós montamos, foi muito
0: Que uh, ano foi montado o programa? Foi em
1: 98, bem no início de 98. Daí quando dois anos seria o acompanhamento, né? Aí quando a gente foi fazer a primeira cirurgia, a gente descobriu que o SUS não pagava essa cirurgia, coisa simples assim.
0: Antes de acabar esse programa, eu gostaria de indicar aos ouvintes que escutem dois episódios de podcasts que são muito interessantes e relacionados ao tema discutido no programa de hoje. Um deles é o programa chamado As Fronteiras do Sexo, produzido pelo Dragões de Garagem. E o segundo é um episódio do Science Versus, que é The Science of Being Transgender. O tema do programa de hoje foi, então, identidade de gênero. Nós conversamos com a professora Maria Inês Rodrigues Lobato, que é médica psiquiatra do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e coordena o programa de identidade de gênero. E essa conversa com ela vai continuar no segundo episódio, onde ela vai nos contar em maiores detalhes como é que funciona o ProTIC.